0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Seguro has escuchado historias de startups que alcanzaron millones de usuarios, pero que eventualmente se estancaron porque no pudieron monetizar su base de clientes o encontrar canales de adquisición rentables. Estos casos son ejemplos de que no basta con alcanzar un buen nivel de Product Market Fit para construir una compañía con una facturación e impacto enorme. Necesitas, además, alcanzar Product Channel y Product Business Model Fit, dos conceptos muy importantes, pero de los que se habla poco, que nuestra invitada de hoy, Pamela Valdés, nos explicó a partir de su experiencia con su propia startup. Pamela es CEO y cofundadora de Vic, la plataforma de audio en español líder en Latinoamérica, que cuenta con más de 250.000 contenidos, entre audiolibros, series, contenidos exclusivos y más. Vic ha levantado capital de algunos de los mejores fondos de Venture Capital como Greylock Partners y Axel. También conversamos sobre los retos y las estrategias para implementar un modelo de negocio de suscripción efectivamente en Latinoamérica. Y sobre la mentalidad y tips que le han permitido a Pamela conectarse exitosamente con Silicon Valley y conseguir advisors e inversionistas de compañías como Netflix e Eventbrite. Gracias a Guillermo Siqueira, cofundador de Vic, por las buenísimas sugerencias de preguntas. .estartapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Pame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí.
0: No, encantado de tenerte. Pame, empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Pues, sin saber que existía el fascinante mundo de las startups, literalmente. Eh, yo... Como que siempre quise ser emprendedora. O sea, que siempre quería hacer cosas muy grandes. Eso era lo único que sabía, que quería hacer cosas grandes. Eh, pero siempre había tenido la espinita de emprender, porque mi papá es emprendedor. Y me inspiraba mucho ver que mi papá podía estar... Eh, como que era dueño de su tiempo. Lo cual es una mentira, porque los emprendedores no son los dueños de nuestro tiempo tanto. Pero yo veía que él era dueño de su tiempo y me encantaba. Y siempre me había inspirado. Como que siempre era una idea que tenía en mi cabeza, que algún día iba a emprender. Y vi que empezó como un concurso en la universidad, eh, que perdí, y per- de hecho muy chistoso, porque la persona que ganó el concurso, eh, que me ganó ese concurso, hoy eh, es Luis, que es nuestro Head of Engineering, y entonces yo perdí ese concurso, que ahí fue donde escuché por primera vez la palabra startup, me fui de intercambio a la Universidad de Texas en Austin, y ahí fue cuando ya me enfrenté ahora sí de verdad al mundo de emprendimiento porque acabé por azares del destino metiéndome a un taller de startups. Y ahí fue cuando ya entendí, ah, ok, así es como se construyen los productos. No es como que nada más construyes un producto y lo haces marketing, sino que existe toda una metodología de estar continuamente construyendo cosas y eso es hacer una startup. Y así, así fue como llegué.
0: Genial. Ahora, para quienes no estén familiarizados con Vic, cuéntanos brevemente qué es Vic que la hace única o diferente contra otras plataformas de audio como Spotify o Audible, para los que han escuchado de Audible. Y si puedes darnos algunos números para entender su magnitud, sería genial.
1: Claro. Eh, Vic es la plataforma líder de audio contenido en español. Tenemos más de 250 mil audiolibros y además tenemos más de mil contenidos originales que están exclusivos en Vic, eh, que realizamos en conjunto con las mentes más brillantes, ¿no? Entonces. Oso trabaja, Javro Escarcega, Chávez, Diego barrazas ¿no? o sea, las mentes más brillantes de los nichos más importantes que te interesa aprender, eh, publican sus audiolibros en, exclusiva en VIC. ¿no? Eh, y lo que más nos apasiona y lo que nos mueve en VIC es que creemos que la información es poder y que las personas no tienen tiempo de consumir información porque estamos muy ocupados en el trabajo y viendo Netflix. Entonces, no tenemos tiempo de aprender y Vic te quites excusa, ¿no? Porque te pones tus audífonos y 15 minutos al día equivale a leer más de 12 libros al año, ¿no? Entonces, imagínate cuánto puedes transformar tu vida si lees mínimo 12 libros al año. Y pues eso es lo que nos apasiona, ¿no? Que la información es poder y creemos que escuchar es el nuevo leer porque te pones 15 minutos tus audífonos mientras pasas al perro, mientras lavas los platos y pues puedes leer mucho más que antes y de las mentes más brillantes, ¿no? Entonces, es una misión muy chida porque unimos a los creadores de contenido que tienen algo relevante que decir y algo relevante que compartir en un formato que le permite a las personas consumirlo sin necesidad de usar sus ojos. Entonces hace que sean más escuchados y la gente aprenda más rápido.
0: Genial. Me encanta porque nos has hablado de creator economy o creadores de contenido y ustedes viene trabajando en esto por mucho más tiempo, incluso antes de que se haya vuelto tan hot este, este segmento como en los últimos años o meses. Y... Hace poco escuché una idea interesante de de un inversionista Ángel y y creo que él decía que encontrar Pro Market Fit para un producto de consumer o de consumidor es mucho más difícil que para empresas. Porque una empresa te suele brindar más información, su presupuesto, gastos, eh, roles de trabajo, objetivos, y puedes de algún modo construir sobre eso. En cambio, en el consumidor, pues es más difícil saber realmente qué quiere. ¿Cómo ha sido tu experiencia en en la etapa de validación de, de, de la idea actual de Vic? ¿Y qué dificultades encontraste en este proceso?
1: Claro. La verdad es que creo que Product Market Fit es un... O sea, empecemos por definir Product Market Fit, ¿no? O sea, Product Market Fit es que tu producto hace fit con las necesidades del mercado, ¿no? Y eso es muy ambiguo. Es como decir el amor de mi vida, ¿no? O sea, como que, ¿qué es Product Market Fit? ¿Qué es el amor de tu vida, no? Yo lo que creo es que no es binario, es un espectro. No? O sea, no es como que sí tengo Pro Market Fit o no tengo Pro Market Fit. Es como ¿qué nivel de Product Market Fit tienes? Y a mí me gusta pensarlo como de rojo a verde. Rojo es como no tienes Pro Market Fit y verde es, o sea, eres Apple, ¿no? Todo el mundo ama tus productos. Entonces, ¿qué nivel de Pro Market Fit tienes? Es la pregunta correcta. Y lo que pasa es que hay una manera muy fácil de medir Pro Market Fit en retrospectiva, ya cuando llevas meses trabajando, ¿no? que es curvas de retención. O sea, tú puedes ver tus curvas de retención y si un porcentaje bueno de personas que se inscribieron hace seis meses siguen utilizando el producto, tienes Power Market Fit, porque no hay nada más valioso que la atención de las personas, ¿no? Entonces, si lo siguen utilizando, tienes Power Market Fit. Eh, pero eso solo lo puedes saber muchos meses después y en las etapas tempranas es muy frustrante que no puedes medir eh, si estás teniendo Power Market Fit o no, entonces no sabes cómo encontrarlo. Y nosotros lo que hacemos y, y lo que hicimos en Vic que nos ayudó mucho es utilizar eh, un método que, que aprendí en Silicon Valley, que es hacer una pregunta donde tú le preguntas a las personas ¿qué tan decepcionado estarías si Vic desaparece? Y te dicen algo decepcionado, poco decepcionado, muy decepcionado. Eh, creo que son esas tres. No me acuerdo bien las opciones.
0: Es el método de, de, que hizo conocido Raúl Bora, el, el founder de Superhuman, si no me equivoco.
1: De superhuman, ese mero, ese mero. Y el punto es que no, son como cuatro opciones. Creo que es muy decepcionado, algo decepcionado, poco decepcionado y nada decepcionado. Creo que son esas cuatro. Y el punto es que si más de 40% de las personas que responden la encuesta están en el cajón de muy decepcionado, tienes Power Market Fit, ¿no? Esa es la manera cualitativa de medirlo antes de tenerte que esperar meses a ver tus cohorts y tus curvas de retención. Entonces, lo que haces para encontrar Power Market Fit es que lanzas un producto, lo pones en las manos de las personas y puede ser tan sencillo como un newsletter, ¿sabes? O sea, puedes mandar contenido por mail, o sea, no necesitas programar. Lo lanzas y empiezas a ver si, digo, ya sé que no aplica para todo, ¿no? Si estás haciendo una, un avión hidráulico, o sea, probablemente eso no, no va a suceder. Pero bueno, you get the point. Eh, lo pones en manos de las personas y les haces esa encuesta. Y vas a ver si las personas realmente están felices y realmente están teniendo Power Market Fit o no. Y si te das cuenta que no, tratas de segmentar. Entonces yo siempre les pregunto además como a qué te dedicas, qué metas tienes, qué problema tienes en tu vida en este momento. Entonces identificas nichos en donde a lo mejor sí tienes Power Market Fit. Y eso fue lo que nos pasó con Vic. Cuando empezó la pandemia, o sea, Vic lanzó como plataforma de audio en el 2019, o sea, un año antes de la pandemia. Crecimos un chorro en 2019 levantamos una ronda de capital de Greylock y Axel en febrero de 2020, o sea, dos semanas antes de la pandemia. Y de ahí, como que fue un desastre, porque empezó la pandemia, desapareció el tráfico y el commute, o sea, el transportarte al trabajo, que era el caso número uno de uso para VIC. O sea, la gente, el power market de VIC, estaba en la gente que pasaba mucho tiempo en el tráfico y aprovechaba el tiempo para escuchar audiolibros. Y desapareció. Desapareció, entonces nuestro Power Market Fit eliminado, ¿no? Y entonces volvimos a lo mismo, empezamos a hacer preguntas porque vimos que muchas personas empezaron a cancelar su suscripción y nos dimos cuenta que pues, con esas personas solo teníamos Power Market Fit en el tráfico. Pero había otras personas que irónicamente, o sea, muy extraño, usaban más la aplicación desde que empezó la pandemia. Y entonces se dividía como en dos grupos, ¿no? Y eso es lo importante de segmentar, que cuando haces la pregunta empiezas a identificar ¿Qué pasa? Y entonces fue cuando llegamos a darnos cuenta que el grupo de personas que tenían el pro market fit más fuerte, que estarían muy decepcionados si desapareciera Vic, eran personas que no usaban Vic para entretenerse, lo usaban para invertir en sí mismos y volverse su mejor versión, volverse tener mejores habilidades para su trabajo, aprender a monetizar diferentes productos, ¿no? Entonces, así fue nuestra, como, como llegamos a lo que hoy vende Vic, que si te fijas, más allá de vender una suscripción de audiolibros, lo que vende es empoderamiento, empoderar a las personas a construir la vida de sus sueños, ¿no? Entonces, así fue como la historia de cómo llegamos ya al per market feed súper eh, fuerte que tenemos hoy. Y recomiendo hacer ese ejercicio, que es empezar por la pregunta. Probablemente te vas a decepcionar al inicio con los resultados. Y entonces segmenta, 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 hasta que encuentres un nicho y ese nicho domínalo. Porque en, así se construyen, yo creo los grandes productos para consumidores en vez de para empresas, encontrando un nicho y dominando ese nicho y de ahí empezando a brincar a otros nichos.
0: Genial. Pame, no, no estoy seguro, pero esto, esta clase que nos acabas de dar debería estar en un audiolibro en DIC como, cómo encontrar Pro Market Fit para Consumer. Sí,
1: sí, ya, de, de hecho ya lo estamos trabajando, ya, ya va a salir
0: esto genial. Ahora, por un lado, hay, hay productos que, digamos, optimizan comportamientos existentes como un marketplace de autos o un e-commerce. Por otro, hay productos que crean nuevos comportamientos que te lo he escuchado hablar, como Uber, Rappi y, en este caso, también Vic. Y, de hecho, t- tienes esta frase que nos mencionaste hace un ratito que me encanta, que es, escuchar es el nuevo leer, que, de algún modo, implica un nuevo comportamiento. ¿Cuál fue, digamos, tu enfoque, el proceso de buscar por market? Si tenías un conjunto de hipótesis fuerte acerca de ¿Qué podía funcionar? O, digamos, cuando segmentan, simplemente dijeron que okay, vamos a segmentar y vamos a ejecutar rápido una gran cantidad de experimentos para ver con quién pega este producto.
1: Claro. Pues, es que es un poco, hay que entender como la historia, ¿no? Eh, Vic empezó siendo otra cosa. O sea, Vic no era una plataforma de audio cuando lanzamos. Y esto es algo que le pasa a muchas empresas. O sea, de hecho, hay, mira, te voy a decir una breve historia para contar mi historia antes. Existió una empresa que se llamaba TinySpec que hizo un juego en Internet que tuvo un chorro de usuarios por un tiempo, pero no tenía pro market fit y después la gente lo dejó de usar y fracasó, ¿no? Pero esa empresa tenía una herramienta que utilizaban para chatear internamente en el equipo que se convirtió en lo que hoy es Slack, ¿no? Entonces siento que eso es lo que pasa, como que empiezas a trabajar en un problema y tu obsesión con solo encontrar algo que da valor, eventualmente, después de muchos experimentos, te lleva al camino correcto, ¿no? Y esto es muy común, eso le pasó a Vic. Vic empezó siendo otra cosa. Vic era una plataforma. O sea, yo desde siempre, así la, in- la idea inicial siempre había sido crear algo como Netflix, pero para libros. Pero en esa época, pues, yo era una don estaba saliendo de la universidad. Las editoriales obviamente no me tomaban ni una llamada ni nada. No podía conseguir los derechos del contenido. Entonces, mi estrategia fue, ok, voy a construir una comunidad gigante de lectores y luego veo cómo la monetizo. Entonces, hago la comunidad y ya teniendo la comunidad, trato de conseguir las, las licencias, ¿no? Entonces, vi que empezó siendo como una red social de lectores y lo que pasaba ahí era que era este típico, y ese es un estatus muy peligroso de las startups, que le iba bien, o sea, teníamos muchos usuarios y teníamos mucho tráfico, pero no se sentía como, o sea, market fit como que lo usaban pero la retención como que sí se retenían algunos pero no era tan buena y pues la verdad es que en esa época no conocíamos esta metodología de preguntar qué tan decepcionado estarías pero yo creo que muchos no hubieran estado muy decepcionados si desaparecía es más desapareció y creo que se hablaron a quejar como cinco personas y ya no eh, entonces vi que empezó así yo con esa idea eh, entré a white combinator y en Y Combinator, en una de mis primeras office hours, Sam Altman, eh, que era el presidente de YC en esa época, me aco, así, me aco perfecto, estamos en una de las salitas de enfrente de, de Mountain View, y dice, Sam, las empresas más exitosas son 10 veces mejor que la alternativa. Y nos dijo así como muchísimo énfasis en 10 veces mejor, ¿no? Dijo, no son una vez mejor, no son dos veces mejor, no son cinco veces mejor, son 10 veces mejor. Entonces, para que ustedes creen algo que se convierte en un unicornio, tienen que hacer algo que es 10 veces mejor que la alternativa. Y entonces yo le dije a Sam como, pero Sam, o sea, eso es súper ambiguo. ¿Cómo que 10 veces mejor? O sea, ¿cómo sé si es 10 veces mejor o cinco veces mejor? Y me dijo, acuérdate la primera vez que usaste Uber. ¿Cuándo volviste a usar un, un taxi? no Y yo era como, sí, no, o sea, jamás. No pruebas Uber y es diez veces mejor. Nunca regresas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que mandaste Cosas por WhatsApp en vez de un mensaje de texto. Pues nunca regresaste a hacerlo como la vez anterior, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ah, ¿sabes qué pasa? Que los e-books son tres veces mejor porque es más práctico, ¿sabes? Pero no son diez veces mejor. O sea, nadie es como, los e-books me cambiaron la vida, ¿sabes? Como, wow". Y a mí lo que me pasó fue que cuando yo estaba en la universidad y ya estaba empezando Vicky y vi que era esta comunidad de lectores, yo ya no tenía tiempo de leer porque estaba muy ocupada, iba a la universidad y en camino a la universidad iba haciendo la tarea escuchando audiolibros, ¿no? Entonces, el libro que me dejaban leer para la clase lo iba escuchando en la bicicleta rumbo a la universidad y ahí dije, esto es 10 veces mejor. O sea, escuchar es el nuevo leer, literalmente. O sea, wow ¿puedo leer en la bicicleta rumbo a la clase haciendo la tarea? ¿No? Eso, o sea, ahí fue cuando a mí me llegó el insight de esto es 10 es mejor, el futuro no son los e-books ni los libros electrónicos, el futuro es que la gente no tenga que usar sus ojos para leer y que lo puedan hacer mientras hacen otra cosa, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a tener la idea. Lanzamos la primera versión de Vic, que de hecho tenías que comprar cada audiolibro individual. Y fue un fracaso. O sea, no vendimos un solo audiolibro como en tres meses, así cuando primero lanzamos, ¿no? Y pues lo que hacíamos era entrevistar y entrevistar y entrevistar personas a ver qué pasa, o sea, por qué no estás comprando, ¿no? Y eso es lo que yo siempre hago, o sea, para encontrar pro Market Fit es entrevistar personas y entender a tu usuario, o sea, obsesionarte con entender a tu usuario, ¿no? Y entrevistando personas nos dimos cuenta que todas me decían, es que, ¿cómo voy a comprar un audiolibro? Algo que no voy a tener físico, o sea, no me hace sentido comprar algo que no voy a tener, ¿no? Eh, ¿Por qué no es como Netflix, que pago un, una cuota al mes y tengo acceso a todo? Y yo así como, no manches, o sea, sí, lo que quieren... Yo pensaba que Latinoamérica estaba muy temprano para una suscripción, ¿no? Pero eso me lo pedían, y yo me di cuenta que Netflix y Spotify y Amazon habían venido a educar al mercado sobre contenido original, uno y dos, sobre lo que era una suscripción. Entonces, a través de preguntar, fue como fuimos encontrando estas ideas para probarlas, fuimos iterando, lanzamos la suscripción, y cuando lanzamos la suscripción fue cuando empezamos a, a crecer de nuevo, ¿no? Y después, te digo, llegó la pandemia y tuvimos que repetir este mismo proceso. Como, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué están cancelando su suscripción? Ah, por esto, reinventamos como el camino hacia acá. Y así, ah, la verdad es que las empresas, o sea, tu Product Market Fit es un, digamos que es una variable que depende no solo de ti, depende de las dinámicas del mercado. Entonces, nunca está terminado. Tienes que estar analizando todo el tiempo cómo está evolucionando al, alrededor de las personas. Eh, todas las opciones e ir evolucionando tú como producto para mantenerte a la vanguardia, ¿no? ¿Cómo lo haces? Obsesionándote con tus usuarios. Nosotros tenemos una persona full time haciendo user research, siempre, ¿no? Mi cofundador, Guille, mi socio, siempre está entrevistando usuarios, ¿no? Yo siempre estoy hablando con usuarios en mis redes sociales. Entonces, eso ayuda a, a estar más cerca y entender qué puedes hacer.
0: Genial. Y hace unos minutos nos mencionabas esa metodología de las preguntas cuando de repente no tienes, pues no sé, 6, 12, 18 meses de data para poder saber tu nivel de Product Market Fit. Una vez que ya tienes esa data, en su caso, ¿qué métrica o métricas definen Product Market Fit? usuarios activos, minutos de uso, retención. ¿Y en qué número efectivamente dices: eh, Oye, siento que estamos en un buen nivel de Product Market Fit.
1: Claro. Todo depende mucho de la industria, ¿no? Porque hay, o sea, te voy a dar un ejemplo. Airbnb tiene un Pro Market Fit súper fuerte, pero lo usas una vez al año, ¿sabes? O sea, no vas a viajar. La gente normalmente no viaja más de una vez al año. Entonces, en el caso de Airbnb, no puedes tener una métrica como Daily Active Users, ¿sabes? Porque, o sea, usuarios activos diarios, pues, o sea, más es como cuántas, o sea, yearly... Retention es lo que mide Airbnb, ¿no? Retención anual. Entonces, hay que entender como la frecuencia de uso de tu tipo de producto para entender cuál es el, el uso ideal y buscar un equivalente en el mundo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esto lo aprendí de uno de mis mentores, Casey Winters, es el Head of Growth, fue el Head of Growth de Pinterest y ahora es el Chief Product Officer de Eventbrite. Casey es mi super mentor, o sea, soy la más afortunada que literal hablo una vez a la semana, tengo un one-on-one. Eh, con él y aprende un chorro y justo Casey me enseñó que tenía que buscar el análogo del mundo físico para mi producto. ¿no? Entonces me dijo que él, por ejemplo que Pinterest era equivalente a como ojear revistas ¿no? Y que eso era algo que la gente hacía como mensual o semanalmente. Entonces empezaron a medir Pinterest más como monthly active users y retención mensual y poco a poco conforme fueron creando nuevos casos de uso se pasaron a semanal, eh, y posiblemente ya hasta estén en diario, porque Pinterest ya tiene como muchos más casos de uso, ¿no? Eh, lo mismo con Grubhub, él también fue de los primeros que estuve en Grubhub, que Grubhub era como la primera versión de lo que hoy son Rappi, Uber Eats y así. Y igual dijo, como si la, las personas pedían una vez o dos veces al mes comida a domicilio, ya era súper buena señal. O Se encontrar ese análogo de la vida real, eh, creo que puede ser muy bueno, eh, y yo la verdad lo que hago es busco el análogo y le subo tantito de nivel, ¿no? Entonces, yo sé que Vic es un caso de uso más semanal que diario, pero yo a mi equipo sí le digo, o sea, retémonos a ver más el porcentaje de uso diario y más es, es tu responsabilidad innovar en el producto para hacer que se utilice diario. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Calm y algo que también hicimos en Vic es ¿qué hacen las personas todos los días? Dormir, ¿no? Entonces, historias para dormir, por ejemplo... Es un nuevo producto dentro de tu producto que hace que lo utilicen ahora diariamente en vez de semanalmente, ¿no? Entonces, así lo pienso yo. Es como que, ¿de dónde parto? Y luego, ¿cómo, cómo lo voy haciendo que lo uses más seguido? Porque entre más... O sea, el mejor indicador es qué tan seguido me usan y qué tan necesario soy para, este, para eso. Te digo, depende mucho del el segmento y el tipo de producto que estás tratando de desarrollar. Pero yo así lo pienso. Entonces, algunas métricas... O sea, eso es un poco como contexto. Algunas métricas importantes. A mí me gusta ver retención eh, mensual. Y lo importante es, tú, tú haces una gráfica que te dice en el eje X el tiempo desde que la persona empezó a usar eh, tu producto. Y en el eje Y tienes el porcentaje de personas que siguen activas. Entonces, es una curva que siempre va a ir hacia abajo. O sea, siempre empieza en 100% y baja. Tú, siempre, todas, de todos los productos bajan. Pero, de por ejemplo... Eh, los mejores productos baja y por ahí del mes 4, 3 se estanca y se, o sea, se aplana y tiene como una asíntota en el 50%, 60%, ¿no? En algunos productos es más como del 30%, o sea, depende mucho del segmento, ¿no? Pero yo te diría entre más alto mejor, ¿no? Y si es menos de 20%, ya está rayando en, en, en lo bajo, ¿no? Arriba de 20% ya empiezas a tener Pro Market Fit, arriba de 50% es buenísimo, ¿no? Ese es un indicador. Y otro indicador es lo que en Silicon Valley llaman DAO Over MAO, que es Daily Active Users Over Monthly Active Users, ¿no? Que es número de usuarios que lo usan diario entre número de usuarios que lo usan cada mes. Entonces, eso te dice de todas las personas que usan tu producto cada mes, qué porcentaje lo usa diario. Y los mejores productos, o sea, te estoy hablando de Facebook, Spotify, tienen un Daily Active Over Monthly Active mayor a 50%. O sea, que la mitad de las personas lo usan diario, ¿no? Entonces esos son como algunos indicadores.
0: Genial, me encanta. De, de hecho mencionaste a Casey Winters que coincidentemente ayer estaba escuchando una, una entrevista que le hicieron en el podcast eh, 20 Minutes DC, muy muy buena. Aprendí mucho acerca del rol de
1: una
0: un no, persona de growth en un equipo. Genial, tengo entendido que Casey fue como de los pioneros de growth en, en Silicon Valley.
1: Es irreal Casey, o sea, es una persona que... Hijo, para mí es aspiración total, porque sabe tanto de tantos temas y tiene tantos frameworks y modelos mentales que, o sea, siempre que voy con un problema que yo me estoy ahogando en un vaso de agua, en 10 minutos encontramos una solución. Es, para mí es, o sea, es súper aspiracional Casey. Para mí es, la verdad, de las personas más admirables que conozco. Y a mí justo algo que me frustra es que el contenido de Casey no está en español. Entonces, justo estoy trabajando con él para traer todos sus ensayos y sus entrevistas al español, porque le digo, o sea, este contenido es... O sea, le cambió la vida a Vic, ¿no? Entonces, digo, ya trajimos, lo entrevistamos para una serie que hicimos en Vic, que se llama Creciendo Empresas al estilo Silicon Valley, que la pueden escuchar en Vic. Y justo el primer episodio, o sea, literalmente una persona dobla la voz de Casey y habla en español, como si Casey hablara español, para que la gente en español pueda consumir su conocimiento, ¿no? Porque es increíble.
0: Genial. De hecho, más adelante te voy a preguntar acerca de cómo has conseguido advisors tan fuertes como Casey. Como, como Ahora pasemos a, a un tema muy conectado, a lo último que nos has hablado, que es el tema de la retención, que digamos, en términos de negocio es el rol de la suscripción. ¿no? Entonces, hace unos minutos nos decías que pues, la gente pensaba que en Latinoamérica las suscripciones no funcionaban. Entonces, explícanos digamos, de, de dos conceptos que has hablado antes, que es el tema de Product Channel Fit y Product Model Fit. Eh, ¿Cómo se conectan con el pivot de Vic, eh, de red social a, a plataforma de audio? ¿Y qué tiene que ver esto con, con un modelo de negocio de suscripción?
1: Claro. Pues mira, como que las personas siempre hablan de Product Market Fit. Eh, product Market Fit es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Eso qué significa? Que necesitas Product Market Fit para poder romperla en grande, pero solo teniendo Product Market Fit no es suficiente para romperla en grande. Para romperla en grande, necesitas otros dos tipos de fit. Uno que se llama Product Channel Fit, que es como que tu producto haga fit con un canal de adquisición que te permite escalar a millones. Y Revenue Model Fit, que es que tu producto y tu canal de adquisición hagan fit con el modelo de negocios que te permite retornar tu costo de, de adquisición de manera sostenible y con una retención que hace hace sentido, ¿no? Entonces, básicamente que no pierdas dinero al estar creciendo eh, que realmente estés monetizando de manera correcta, ¿no? Eh, Y Product Channel Fit, la mejor manera de explicarlo es que todos los productos gigantes eh, se construyeron a las espaldas de un canal que era otro producto existente, ¿no? Y a, a mí me encanta este ejemplo que es el ejemplo de Twitch, ¿No? O sea, muchísimas personas eh, seguramente que nos están escuchando han escuchado de Twitch y los que no, es una plataforma donde los streamers eh, hacen, bueno, las personas que juegan videojuegos y también otro tipo de cosas, hacen streams y es como un YouTube en vivo como medio único. Amazon los compró como por un billón de dólares son gigantescos. O sea, Twitch es gigante. Es medio de nicho, pero es gigante. Eh, Twitch se construyó a las espaldas de YouTube, o sea, literalmente subían los streams de Twitch a YouTube con un link de regreso a Twitch y así las personas de YouTube se iban a Twitch y Twitch hacía un muy buen trabajo de retenerlos y, y hacer que se quedan en su plataforma, ¿no? Y YouTube hizo lo mismo en MySpace. O sea, cuando MySpace en las épocas, yo creo que a ti también te tocó como a mí, eh, te dejaba poner como, como embeber, hacer como un embed de tu video de YouTube en tu perfil de MySpace. De MySpace. Y entonces YouTube se aprovechó de eso, construyó este como widget para poder embeber tu video. Y entonces de MySpace la, empezó a adquirir un buen de usuarios hacia YouTube. Y MySpace hizo lo mismo con el email, ¿no? O sea, acuérdate cuántos mails te llegaban de fulanito, pepito y Juanito se unieron a MySpace y te quieren invitar a su red de contactos, ¿no? Este, igual que LinkedIn, o sea, todas las redes sociales hicieron eso, se montaron sobre el email. Y el email hizo lo mismo, se montó sobre las redes de comunicación que tenían las universidades. O sea, todo se va montando en, en, el, en las espaldas de otra cosa. Y eso es el Product Channel fit porque en las etapas tempranas, el 70% de tus usuarios van a venir de un canal. Y eso es, sea, la, las personas hablan mucho de diversificación de canales. Sí, pero si tienes 10 canales que medio funcionan, no la vas a romper en grande. Necesitas un canal que funcione súper bien y que domines ese canal. Y entonces te das cuenta como la mayoría de las empresas tienen un canal que es el que las hizo crecer súper grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, empresas como PayPal o como Robinhood es el canal de referrals, ¿no? O sea, los referrals, el canal de referidos, el canal viral, es lo que los hizo escalar. Airbnb, igual, en las etapas tempranas fue el canal de referrals. Pinterest, TripAdvisor, su canal es SEO, ¿no? Es literalmente Search Engine Optimization, es todo contenido. Entonces, como que tienes que encontrar ese Product Channel Feed, que es ese canal que te va a llevar a, a los millones, ¿no? Y ya que tienes ese canal y está empezando a... O sea, siempre hay que estar experimentando otros canales, pero no, o sea, yo soy muy fan de la idea de un canal dominarlo y construir el producto para que haga fit con ese canal, ¿no? Entonces, las experiencias y la, la experiencia en el producto está hecha para aumentar el crecimiento en ese canal, que es lo que se conoce como product-led growth, ¿no? Entonces, el product-channel-fit es muy importante eh, porque eso es lo que te va a llevar a la escala que necesitas.
0: ¿E incluso funciona igual para un canal pagado?
1: Mira, te voy a decir ahí qué es lo que pasa. Sí si puedes, o sea, los canales pagados, digamos que es lo más fácil, como que todo el mundo lo puede hacer. O sea, todo el mundo puede empezar a gastar dinero en pauta en Facebook o en S&M, o sea, es algo que todo el mundo puede hacer. Por lo mismo, es lo menos defendible, ¿sabes? O sea, realmente no tiene una diferenciación a largo plazo, no tiene una ventaja competitiva porque cualquiera lo puede hacer. Ahora, eso no significa que no vas a utilizar canales pagados. Big los usa, todo el mundo los usa, son buenos, pero deben de ser un acelerador. No deben de ser el core de tu modelo de crecimiento, deben de ser un acelerador. O sea, se de cuenta que tú tienes un modelo de crecimiento, por ejemplo, digamos el modelo de crecimiento de... Eh, De Airbnb, ¿no? Que es muy basado en referrals, eh, o sea, que las personas refieren a sus amigos y se ganan crédito en Airbnb y también SEO, ¿no? O sea, Airbnb, de hecho, Casey les hizo su estrategia de SEO y crea muchas landing pages, ¿no? Como de departamentos en Colonia, Roma, Ciudad de México. Y sale Airbnb como con los 10 mejores departamentos. Todo eso es creado programático. Pero Airbnb lo que hace es que desarrolla cosas en el producto para que incentivar a las personas a etiquetar información de los departamentos, dejar reseñas, que, es, que luego Airbnb lo utiliza y lo empaqueta para ponerlo en SEO, ¿no? Y lo mismo hace eh, con referidos, ¿no? A, a través de referrals. Pero entonces Airbnb obviamente va a pagar anuncios en Facebook y va a pagar ads que van a acelerar, van, hace cuenta que va a entrar una semilla que va a acelerar todos los otros loops, va a generar más referidos y va a generar más SEO, entonces ya es más rentable invertir en pauta porque no es nada más, ay, me pagas y te vas y tengo que adquirir a otros, ¿no? El Product Channel Fit es cómo le haces, qué cosas diseñas en tu producto para que cada persona que entra te genere una semilla para que entre otra persona, ¿no? Y entonces se generan estos como loops de de crecimiento que son muy eh, escalables. Entonces Product Channel Fit es un concepto muy importante porque ya que tienes Product Market Fit, necesitas Product Channel Fit para escalar a todos, ¿no? Pero también necesitas Revenue Model Fit, que es, necesitas cobrar de manera sostenible. Porque si no cobras, pues tu empresa, o sea, tienes que hacer dinero como empresa. Las empresas están hechas para hacer dinero, ¿no? O para ser compradas. Pero la verdad es que ya cada vez es más raro que compren a una empresa que no hace dinero. O sea, es cada vez más extraño, ¿no? Entonces tienes que encontrar cuál es la manera en la que vas a poder monetizar a tu audiencia a un grado de monetización. Que dado tu nivel de retención o tu nivel de Promarket Fit, te permite seguir adquiriendo um, a escala, ¿no? Cubriendo tus costos de adquisición. Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que las personas convertían y se retenían más a través del modelo de suscripción. Y por eso fue que decidimos lanzarlo. Y al principio perdíamos muchísimo dinero porque lo lanzamos y a nosotros las editoriales nos cobraban cada libro individual. Las personas me pagaban un precio de la suscripción y se consumían todos los audiolibros y yo tenía que pagar cada uno. Entonces, Bear era una perdedera de dinero brutal. Pero justo nosotros lo que dimos es, ok, empecemos a mostrar un poco de tracción. Para eso levantamos Venture Capital. Vamos a subsidiar un poco las pérdidas un tiempo. Y tal cual, lo que pensamos sucedió. Las editoriales vieron que sus ingresos crecían 400% en un año en Big Se empezaron a acercar a decirnos, oye, ¿cómo, wow o sea, ¿qué estás haciendo? Y les dije, mira, solo el 10% de mis usuarios están accediendo a tu contenido porque es muy caro. O sea, yo no, no, no se lo puedo enseñar a todos porque pierdo dinero. Y entonces ya negocié y conseguí mejores eh, términos con las editoriales. Y ya ahora puedo, o sea, tengo todo el catálogo para todo el mundo y cobramos de como tenemos un revenue model fit mucho mejor y ya pues hacemos dinero con cada persona, no? Eh, pero pues es lo mismo que comprar market fit. Es tener un objetivo claro y, y iterando, hacer experimentos y ir iterando hasta que le pegas con, con qué funciona.
0: Genial. Ahora, Pame, he conocido varias startups latinoamericanas con modelos de suscripción, digamos, de consumidor o B2C, que escalan, pero rápidamente suelen tocar un techo, ¿no? Y de repente el número que he visto ha sido alrededor de un millón de ingresos anualizados. Eh, y en esos casos, pues el CAC increment- se incrementaba muy, muy rápido, la retención mensual no era, no era increíble. Y por eso he escuchado a muchos inversionistas decir, oye, suscripción B2C en Latinoamérica, la verdad ya no funciona, no está validado. Eh, incluso si ves los unicornios pues no hay ninguno que sea de suscripción todavía en, en Latinoamérica entonces, en este contexto, ¿cómo explicas el éxito de, de, de Vic? ¿no? ¿qué crees que estrategias, que estrategias han sido como que clave para retener y hacer que sus usuarios sigan consumiendo tu suscripción más allá de probarla una vez
1: claro, pues mira, es que yo creo que los modelos de suscripción en la TAM no habían funcionado en el pasado porque requiere cierto conocimiento específico hacerlos funcionar y esto fue lo que a nosotros nos pasó, o sea, la, el tema con los negocios de suscripción es que lo que mata a un negocio de suscripción es el churn, o sea, la tasa de cancelación, ¿no? Porque si digamos que tu tasa de cancelación es 20% mensual, eso significa que cada 4 o 5 meses tienes que readquirir a todos tus usuarios, porque ya los perdiste a todos, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que en Latinoamérica, gran parte del churn o de la tasa de cancelación en los modelos de suscripción es churn involuntario. ¿Qué significa esto? Son cancelaciones que tienen que ver con el procesador de pagos. O sea, la gente no vino y canceló voluntariamente, sino que a la hora de cobrarles, no les pudiste cobrar porque su tarjeta de débito no tenía fondos porque fueron a retirar la quincena del cajero en el momento en el que les cobraste y entonces no puedes retirar el, el cobro, ¿no? Y eso mata a la mayoría de los modelos de suscripción porque el, en la TAM es como... Sesen, es normal ver que entre el 60 y el 70% de tu tasa de cancelación sea involuntaria. Y yo sabía, o sea, nosotros muy temprano en el 2019 cuando empezamos nos dimos cuenta de eso. Y yo, es es la suerte que yo he tenido, que me he enfocado mucho en conseguir estos inversionistas y mentores que son expertos en resolver esos problemas que yo sé que necesito resolver. Entonces yo fui y conseguí a un señor que se llama Luis Vargas, que él fue director de pagos, de un equipo de pagos para Netflix, y veía todo el tema de churn involuntario para la TAM en Netflix. ¿no? Y entonces conecté con Luis que además es mexicano y habla español, entonces le encantó el producto, invirtió eh, de hecho, y, o sea, es de nuestros inversionistas más grandes eh, en BIC, o sea, le metió como bastante eh, capital a la empresa y empezó a ayudar a mi equipo, entonces trabaja con mi equipo y les enseña técnicas de cómo hacer chaining y diferentes estrategias para poder saber en qué momento cobrar y cómo, cómo aumentar tus probabilidades de cobro Y lo que pasa es que ahí es donde entran los network effects, ¿no? Conforme va creciendo tu producto y vas teniendo más usuarios, cada vez, o sea, cuando tienes efectos de red, cada vez te vuelves más eficiente. Y lo que pasa con el tema de pagos es que entre más usuarios tienes, tu portafolio de pagos es más probable que les puedas cobrar porque sabes optimizar mejor con más datos cómo cobrar y en qué momento y cómo, desde, incluso desde antes, ¿no? como qué, cobro les haces a la hora de que ponen su tarjeta para verificar. Entonces, lo vas optimizando y nosotros logramos o sea, bajar a un tercio de lo que teníamos, el churn involuntario, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Entonces, eso fue una de las cosas que creo que pasa mucho, es que la gente no se da cuenta de cuánto porcentaje de, de, de la tasa de cancelación es involuntario y la verdad es que necesitas product managers y programadores para solucionar ese problema. ese es un problema que no hay como o sea, no es como, ah, quiero lanzar un e-commerce Shopify, ¿sabes? No, o sea, realmente no hay algo que esté solucionando este tema de pagos recurrentes bien hecho para la TAM aún, ¿no? Entonces toca construirlo y pues eso es caro, ¿no? Entonces yo diría que esa es una, una de las cosas que afectan, pero una vez lo, lo logras solucionar, el monthly recurring revenue es hermoso porque, o sea, ya que tienes una buena retención, O sea, yo me despierto el primero del mes y yo sé qué porcentaje de los ingresos van a continuar este mes con 99% de seguridad, ¿no? Entonces, eso es increíble porque te permite planear muy bien cómo vas a crecer y por eso es que las empresas de suscripción, su revenue tiene múltiplos más grandes, eh, el monthly recurring revenue tiene múltiplos más altos que el revenue de un e-commerce, ¿no? Porque es muy predecible y y recurrente, te permite también acceder a tipos de, eh, de financiamiento como deuda, eh, que, que es muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que parte es eso, el modelo, el modelo de, o sea, el tema de pagos en la TAM influye muchísimo. Eh, y también, o sea, y esa es la razón por la que aunque dicen, ay, no, B2C en la TAM no funciona eh, para suscripción, o sea, ¿tú sabías que 76% de los usuarios de Internet en México están suscritos a un streaming service? o sea sí, literalmente sí, 76% sí,
0: que para Netflix, y Spotify, Ciudad de México es uno de, la, de top 3 o de, de las ciudades a nivel mundial
1: y o sea y toda la TAM en general es muy bueno para, para, para esas empresas por, literal o sea solo en México como país 76% de los usuarios de internet pagan por un servicio de streaming no a fuerza por Netflix pero pagan por Netflix o pagan por Blim o pagan por Amazon Prime Video o por Disney Plus o claro video pero pagan por algún servicio de streaming no entonces ahí es donde te das cuenta que hay algo súper poderoso eh, si lo sabes hacer bien, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que yo hice, ¿no? Conseguía Luis Vargas, que sabe hacer eso, y también, de hecho, otro señor de Netflix eh, nos invitó, que es el señor que hizo las alianzas con Telmex y con todos estos para, para cobros. Entonces yo lo que hago es, me voy armando de inversionistas que sé que me van a ayudar a construir esos como core competencies, ¿no? Como cosas muy importantes que tenemos que tener en la empresa. Y en el futuro espero poder reclutarlos para que sean parte de, de mi equipo, ¿no? Eh, entonces, sí, yo creo que ese es el tema principal con, con suscripción en la TAM. Eh, pero pues, es una oportunidad muy grande.
0: Totalmente. Pamela, lo último que has dicho me, me sirve como puente perfecto para el último tema, que es cómo conectarte con Silicon Valley. Nos has hablado de muchos asesores, inversionistas, mentores, de los que te has apalancado durante tu carrera como, como emprendedora, muchos de ellos de Silicon Valley, creo que ese es uno de los superpoderes que he identificado que tienes mientras preparaba la, la entrevista, porque inicialmente no tenías ningún contacto por allá, tengo entendido, y pues has conseguido, la verdad, es que personas que te ayuden de muy alto nivel, entonces me gustaría saber digamos, qué, qué te ha funcionado en ese sentido, ¿no? o sea, creo, creo que sería mezquino decir que has tenido acceso a esta red solo gracias a que estuviste en Webcominator o el Teal Fellowship, porque la verdad es que conozco muchos founders de Webcominator y estas redes que la verdad es que su red de contactos creo que ni se acerca a la tuya. Entonces, cuéntanos cuál es tu secreto. ¿Qué crees que haces genuinamente diferente a, al resto de otros founders que te ha permitido conectarte de manera tan exitosa con, con, con Silicon Valley y sus profesionales emprendedores?
1: Sí. Fíjate que tiene mucho que ver con cómo crecí y cómo me educaron mis papás. La verdad, ¿no? O sea, justo esta, la semana pasada estaba escuchando un... Eh, un, en Vic tenemos estos que se llaman Vic Te Explica, que es como en 20 minutos te explicamos las ideas principales de un libro y hay muchos libros que no me da tiempo de leer o no me quiero echar el, la versión completa y escucho estos, ¿no? O Sabía, sea, hay uno que se llama Mindset, que justo estaba escuchando esta versión así en, en 20 minutos que hablaba de la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad inamovible, ¿no? Eh, y cómo, o sea, las personas que logran cosas súper grandes tienen una mentalidad de crecimiento. Yo me di cuenta que a mí me educaron así mis papás, o sea, mis papás para todo era como, o sea, no existen imposibles, o sea, puedes hacer lo que sea, así Y yo, yo de chiquita tenía sueños bien imposibles, o sea, quería ser astronauta, luego, o sea, me entró que, por alguna extraña razón, hubo una época en mi vida que quería ser notaria, porque yo había escuchado que solo como 1% de las personas lograban pasar el, el examen de notaria entonces yo quería ser ese 1%, y como que mis papás siempre me empujaban a, lo, o sea, todo es posible, no hay, no hay imposibles, pero hay que chingarle, o sea, hay que trabajar muy duro para lograrlo, ¿no? Y tuve como yo mi primera meta, eh, que fue cuando estaba en sexto de primaria, en, en México hacen un examen que se llama la Ruta Hidalgo, la olimpiada del Conocimiento, y pues yo no era la más inteligente del salón, la verdad, o sea, yo era la niña de 7 y 8, o sea, no me iba bien en la escuela, pero tampoco me iba mal. Y a mí se me metió, por alguna razón, no sé por qué, se me metió este como espinita de yo quiero ganar, la Olimpia del Conocimiento. Y todas mis amigas se reían así como de, "Güey, tú, no manches, ya sabes, obvio sea, va a ganar de que Ana Mercedes, ya sabes que a la cosa cada vez en todo, pero tú no. Y yo les dije, no, van a ver, yo, yo voy a ganar, ¿no? Y mi papá, como que en mi casa, mi papá siempre repetía esta frase ¿eh? que decía, lo importante no es ganar, es lo único, ¿no? O sea que, digo, eso también me ha generado muchos traumas, entonces no, no creo que esa frase es la mejor, pero... Eh, también me ha generado cosas buenas y, y, y eso lo, lo agradezco, ¿no? Entonces a mí mi papá, siempre que yo me ponía una meta, mi papá era como, es que lo importante no es ganar, es lo único, ¿no? Entonces yo, o sea, siempre que agarro un reto, o sea, sí lo tomo así, ¿no? Como es que lo importante no es ganar, es lo único. Y entonces me, me clavé muchísimo con, esa, con ese reto, gané, y como que fue la primera vez en mi vida que yo dije, no manches, o sea, si yo elijo algo, y me obsesionó, lo puedo conseguir, qué poderoso, ¿no? Y me di cuenta de eso cuando yo tenía, o sea, estaba en sexto de primaria, ¿no? Entonces fue como algo muy poderoso que me marcó mucho. Y a partir de ahí lo empecé a agarrar como un juego, como a ver, ¿cuál es el siguiente imposible que me voy a poner para, para lograrlo? Y empecé a ponerme cada vez como cosas más difíciles para empezar a lograr, se volvió hasta como que, como que un, un estilo de vida, ¿no? Eh, y lo que pasó fue que en, en ese en ese modus operandi de siempre estar buscando lo siguiente más difícil, me di cuenta que tenía que estar siempre trabajando en todo lo que hacía al 200% para conseguirlo. Porque si lo estaba haciendo al 100, me quedaba corta. O sea, porque siempre había el de al lado, o sea, lo importante no era ganar, era lo único. Y el de al lado siempre había alguien que estaba dando más. Entonces había que, o sea, dar hasta lo imposible, ¿no? Y entonces se volvió como una parte de mi personalidad, o, o sea, mi estatus por default es ese, estar al 250% no y entonces te cuenta que te voy a dar ejemplos muy específicos de cómo se ve eso en mi vida diaria no o sea por ejemplo yo me fui de intercambio a, a UT Austin no eh, iba de intercambio to, o sea, desde de que todo el grupo de los internacionales era así que brasileños y así puros de que para la fiesta y yo claro me encanta la fiesta eh y soy o sea me encanta salir de fiesta y hacer amigos y todo pero o sea, apenas ahí me preguntaba como, ¿y tú qué quieres hacer? Yo les echaba mi pitch de big, ¿sabes? Y yo así, era que todo el mundo sepa qué quiero hacer y a dónde quiero llegar. Y les decía, y de, en el futuro te vas a acordar de esta conversación. Y me vas a escribir después y me vas a decir, no manches, ¿te acuerdas cuando me dijiste? Y, y me pasa, ¿no? Que ahora me escriben como, no manches, me acuerdo cuando me dijiste, ¿no? Eh, y entonces empecé a actuar así y a todo el mundo como venderles una visión muy clara de qué quiero hacer y qué quiero lograr sin miedo a... ¿qué pasa si no lo logro? O sea, como que perdí ese miedo porque pues, lo importante es ganar, es lo único. Entonces empecé yo a pichear mi visión así y mira, así, así fue como conseguí la Tier Fellowship porque un profesor en una clase como de startups que tuvimos en, en la universidad, que resultó ser además Bob Metcalf, que era como el, el fundador del Ethernet, eh, el inventor del Ethernet. Eh, la primera clase, la ¿eh? segunda que era una clase de negocios y teníamos que vender eh, la clase a un patrocinador que nos llevara pizzas a todos y cada clase el que vendiera la clase se llevaba puntos y la primera clase era la que valía más puntos entonces yo que estoy acostumbrada a siempre operar al 250% dije si yo vendo una clase voy a vender la primera clase porque es la que vende más puntos ¿no? la que vale más puntos fui con una escuela una coding academy de Austin les vendí la clase nos llevaron pizzas a todos y Bob literal me acuerdo perfecto que me vio y me dijo eres un exchange exchange student, que inglés es tu segundo lenguaje, o sea, no hablas inglés como tu lenguaje natal. Y fuiste la única persona que intentó vender la primera clase, cuando todos acá la tenían mucho más fácil que tú, o sea, tú no eres de aquí. Eh, y me dijo como, así me paró enfrente del grupo y dijo como, ya sabes, la típica nefasta que todo el mundo odiaría, pero yo siempre fui así. Me paró enfrente del grupo y dijo como, este es un ejemplo de una buena vendedora, ¿no? O sea, es vender al 200%. Y entonces, Meses después, le habló la tía Fellowship a Bob y le dijo, ¿Quién es tu star student? ¿Quién es la estudiante de tu salón que debería de, no estar en universidad, debería estar emprendiendo? Y la primera persona que Bob tuvo en la mente fue Pamela. Y entonces eso es lo que yo hago. O sea, cada que conozco a alguien, o sea, es always be selling, ¿sabes? O sea, siempre estarles y no es, y, y no puedes vender algo falso, tienes que ser auténtico, ¿no? Entonces, por eso, o sea, te tienes que convertir en esa persona, no lo puedes forzar. Porque si lo forzas... Al contrario, les vas a caer gordo y no, o sea, it's not gonna work, ¿no? Entonces yo realmente, auténticamente me apasiono por las cosas y se las comunico a los cuatro vientos, a todo el mundo, que todo el mundo sepa qué quiero hacer y qué quiero lograr y cuál es mi visión. Y entonces la gente me tiene aquí top of mind y es más, es más fácil para mí conseguir ayuda y conseguir relaciones. Y entonces así, de la team fellowship, lo mismo hice para entrar a YC y así repetí el mismo patrón. Y en YC, o sea, por ejemplo... A mí me tocó en Y Combinator que mi batchmate mate, o sea, estaba en mi mismo batch, fue Parker Conrad, el fundador de Rippling, que antes fue el fundador de Cenefits, ¿no? Cenefits fue una empresa que valió como 7 billones de dólares, creo, y él lo corrió en el CEO, se salió, hizo una me- versión mejorada de Cenefits y ahora vale más que Cenefits, ¿no? Es un crack. Y en ese segundo intento, él estuvo en mi batch de YC y yo me acuerdo que dije, o sea, esta es una persona que en el futuro, obviamente, me- o sea, te- tiene que ser mi contacto, ¿no? entonces me le acercaba y le hacía preguntas y aunque no me daba pena, o sea, yo quitaba de la pena, era esto es lo que yo quiero hacer y tal, y mantengo esas relaciones, ¿sabes? o sea, le mandé un mail, salió en la prensa y le mandé un mail de, oye, felicidades, te vi, me acuerdo en la cena de YC, que no sé qué, y es estar así en el top of mind de las personas, aportando valor y pidiéndoles consejos, porque a las personas les gusta ser útiles, pero cuando te dan su tiempo y te dan tus consejos, Tú regresas y les demuestras qué hiciste con eso y les das un un reward, ¿no? Entonces eso hago yo ya en autopilot con todo mundo que me topo en la vida y eso me ha llevado de uno al otro, de uno al otro, de uno al otro, al punto de que de verdad sí siento que estoy a una persona de quien yo quiera, ¿no? y pues sí, así, así, es, así es como llegué. Digo, obviamente tiene sus, sus, sus lados oscuros. Lo el, el importante es ganar no es lo único, por eso también voy a terapia y trabajo mucho en mí misma, pero, pero tiene sus lados positivos.
0: Bajándolo a un, a un nivel un poco más práctico. Ver, no, no, no solo, digamos, te hubiera sido muy difícil, eh, por no decir imposible, digamos, encontrar creo que el perfil de inversionistas que nos has comentado eh, en Latinoamérica, porque pues dado que nuestra ecosistema es más naciente, digamos, personas con la experiencia de Netflix y sé que has tenido otros inversionistas de compañías, digamos con, una, con, digamos, con valor estratégico en términos de consumer, de suscripción, etcétera, que la verdad es que en Latinoamérica no han habido casos de éxito de los que tú te puedas apalancar. Y creo que eso se puede repetir para otros emprendedores en, en la región. Digamos, ¿qué le recomendarías a fondos latinoamericanos que estén buscando ese tipo de inversionistas ángeles que tengan, oye, una experiencia muy profunda en growth, en producto, en pagos, como nos dijiste, para recuperar churning voluntario, etcétera
1: Yo les diría que muchas veces creen que necesito tener al fundador de Rappi como inversionista, ¿sabes? Y sí, o sea, yo estoy súper afortunada de que Sebas es eh, inversionista en BIC, pero Sebas es muy ocupado, ¿sabes? Y la mayoría de los CEOs son muy ocupados y no van a tener muchísimo tiempo. Entonces, busca ni siquiera el número dos, al como cuatro o cinco, que está con, así con las manos en la masa, te va a poder dar más tiempo, porque además no, no son personas que están acostumbradas a emprender, pero les va bien, entonces están dispuestos a, a, perdona, a invertir eh, cheques chiquitos, y te van a dar mucho más de su tiempo, ¿no? Y es lo que yo hice con Luis Vargas, es lo que hice con AJ de Netflix, es lo que hice con Sid de Netflix, es lo que hice con Jorge de Netflix, ¿no? Y así tengo como 10, que literal era como, esta persona no se dedica a invertir, entonces invierte en cheques chiquititos, pero a mí no me importa, porque lo que me importa es su ayuda. Y yo les mando un WhatsApp a las 8 de la noche y me van a contestar y vamos a discutir una idea por WhatsApp, ¿no? Entonces yo te diría, o sea, ¿cuál es la empresa que es la más exitosa haciendo esta habilidad específica que tú tienes que desarrollar? Y busca a la persona como más cercana. A, que tenga las manos en la masa que pueda ser útil, pídele una llamada como ayuda, o sea, yo literalmente les escribo por LinkedIn primero, y lo importante es cómo te acercas a pedir ayuda, ¿no? A mí hay muchas personas que me escriben hola Pamela, ¿cómo estás? Pues no voy a contestar porque no, no tengo tiempo, la verdad, o sea me llegan, siempre tengo como 100 mensajes sin abrir en mi Instagram ¿no? Entonces esos mensajes que solo dicen como hola, ¿cómo estás? No los contesto estoy bien, gracias, pero no, no, no quiero escribirlo, ¿sabes? Pero alguien que me escribió, hola Pamela, ¿cómo estás? Escuché tu episodio de topeable y vi que hablabas de este tema específico. Tengo este reto, ya intenté esto y no me salió. ¿Cómo lo solucionarías? Eso lo leo y en cinco minutos puedo dar un consejo accionable que esa persona va a utilizar. Se lo doy por escrito y esa persona regresa y me enseña resultados y veo su progreso. Ya después de varios in- intentos así intercambiando emails, le doy una llamada y eventualmente invierto en su empresa, ¿Sabes? Entonces, así se va construyendo como literal, como que aportar un reward a esa persona que te está ayudando y empieza no necesariamente por el que está hasta arriba. O sea, quién es la persona que tiene las manos en la masa y te puede ayudar. Eso es lo que yo hago.
0: Me encanta, me, me encanta el, el approach que has tenido para, para levantar capital. Y de inversionistas súper, súper valiosos. Ahora, y es una pregunta ya para terminar. Sé que en tus últimas rondas has recibido ofertas de inversión eh, por más capital que el que estás buscando Imagino que tuviste que que elegir entre rechazar a algunos inversionistas y aceptar a otros. Cuéntanos, ¿cómo evalúas y progresas a un fondo de Venture Capital versus un ángel o incluso entre entre fondos y ángeles mismos?
1: Claro. Pues yo creo que... Es que yo no sé. La verdad es que nuestra primera ronda fue como sobre todo de ángeles y ya al final entró Axel, ¿no? Entonces ya era como... O sea, es más, yo ya había levantado toda la ronda y solo por ser Axel dije, bueno, está bien, ¿no? Le vamos a hacer un espacio más. Eh, En la segunda ronda que levanté en el 2020 tuvimos como cuatro o cinco ofertas, no me acuerdo, de, la verdad, los mejores fondos. O sea, teníamos casi que de, no de todos, pero de la mayoría. Y yo lo que hice fue el mismo approach que qué hago con, con estos mentores que busco que sean como que me van a ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve como algunos fondos muy respetados de partners muy senior dentro del fondo eh, que me hicieron una oferta y tomé la oferta, por ejemplo, Axel lo tomé porque amo a Dan que trabajo con él y es un tipazo y yo dije, o sea, si Axel quiere invertir, los voy a dejar entrar, han sido mis partners del día uno. Pero había espacio para otro en la ronda y ese otro fue el que estuvo súper competido. Y yo, o sea, de todas las ofertas que tenía, escogí a Mike Dubow de Greylock, porque Mike Dubow fue VP of Growth en Stitch Fix, que es una empresa de suscripción muy exitosa en, en Estados Unidos. Entonces, el tipo de conversaciones que pueda tener con Mike, que puedo tener con Mike, de Growth Models, de Product Channel Feed, de estas cosas, no las puedo tener normalmente con otros inversionistas. Entonces, aunque había otros partners más senior que se, sabía que tenían más nombre y todo, a mí me interesaba mucho poder como... Ensuciarme las manos a la par de Mike en estas cosas, ¿no? Y la base sí es increíble porque, o sea, con Mike me mensajeó todo el tiempo y es como así, ah, viste esta dinámica de network effect y acá el CAC y así está funcionando el payback period y es como muy, es una, se siente más como que es un operator, ¿no? Como si fuera un VP en tu empresa más que un investor. Entonces, yo eso elegí, pero es muy context dependent. O sea, hay veces donde sí va a depender mucho más del de seniority, el partner y del signal, o sea, la verdad es que en, en fundraising no hay como una estrategia. La verdad es que hay, o sea, hay ciertas estrategias que puedes aplicar, pero es muy, eh, depende mucho del contexto. Yo sabía que crecer y crecer a escala era algo muy importante que teníamos que hacer. Eh, y por eso elegí a Mike Dubow, ¿no? Y digo, Greylock también era uno de los top tier funds. Entonces, o sea, no era como, o sea, la única diferencia era que el otro fondo, o bueno, los otros fondos tenían partners más senior, ¿no? Que llevaban más tiempo siendo partners que, que Mike. Eh, y yo lo que creo es, o sea, esto a mí me lo dijeron en, en YC y, y sí creo que es verdad. que es, En el mejor de los casos, los inversionistas te dan dinero. Y ya, ¿sabes? O sea, en el mejor de los casos te dan dinero y no hay smart money, ¿sabes? Porque la verdad es que para mí el smart money son estos inversionistas operators. O sea, eso, ellos son los que te van a ayudar en realidad y te van a decir que sí, facilísimo, metiendo un cheque de 5 mil dólares, de 10 mil dólares, ¿sabes? que no te va a cambiar la vida el cheque, pero te va a cambiar la vida el expertise de la persona, ¿no? Y es lo que yo hago muchas veces cuando invierto como pequeña ángel inversionista, o sea, yo invierto cheques chiquititos, pero la gente me deja participar en sus rondas con cheques chiquititos por todo lo que aporto como operator, no, no por el dinero, ¿sabes? Entonces, yo creo que la estrategia debe ser el smart money, obténlo de las personas que no se dedican a invertir porque van a tener más tiempo para ti, Yo creo, a nivel personal, ¿no? O sea, no, no quiero generalizar, pero eso es lo que yo creo. Y, y fuera, o sea, consigue fondos que tengan buena reputación. Si estás en una posición de elegir, elige el que creas que tiene experiencia más relevante a tu empresa, pero la realidad es que la mayoría de las veces no estás en una posición de elegir. Entonces, más bien, o sea, solo elige que no sean unas lacras, ¿sabes? O sea, que no sea una, un fondo que tiene super mala reputación o antecedentes de acoso o cosas así, ¿no? Eh, o sea, elige a alguien que realmente eh, tenga buena reputación, que te pueda aportar y que se acerque lo más posible a tu, a, tu, a tu giro. Pero la verdad es que la mayor parte de la ayuda en mi experiencia personal, salvo bueno, el caso de Mike que es muy específico, es muy raro encontrar un investor como Mike en un fondo. La mayoría son más como venture capitalists que llevan mucho tiempo invirtiendo más que operando. Eh, la ayuda yo la busco más de cheques más pequeños.
0: Buenísimo, me encanta ese framework y de hecho últimamente he empezado a ver más rondas donde entran más fondos con cheques más pequeños, opcionales y siempre me hace pensar, oye, realmente es una buena estrategia porque si un fondo te pone un, pequeño, un, un ticket muy pequeño quizás no te va a ayudar tanto como si te pusiera un ticket grande y quizás es mejor utilizar esos tickets pequeños para personas del perfil operador que mencionas que Totalmente. tienen mucho más tiempo y experiencia para aportarte para y darte una llamada semanal, una llamada al mes, etc. Pame... La verdad es que nos podíamos pasar horas hablando de ese tema. Hasta increíble la entrevista. Llegamos al segmento final, que es una ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder. En lo que te tome escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista? Sí. Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer o escuchar? ¿Y por qué?
1: Haz lo que importa de oso traba. Porque. Estoy asumiendo que si vienes de San Francisco eres una persona que te interesa el ambiente tech y el mundo tech y startups y oso creo que o sea su libro no habla de tech y startups pero habla muy bien como de cómo hacer meaningful shit entonces a la la versión mexicana entonces
0: creo que es una muy buena mezcla de culturas genial me me encanta la combinación qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica
1: que las personas valoraran más el equity o sea, que las personas se den cuenta que su salario es para los gastos, pero lo que los, les va a dar un outcome exponencial y cambiar la vida es las acciones de una empresa. No, no significa que eso te de, deben usar las empresas para negociarte menos salario. No, te deben de pagar bien. Pero hay gente que no valora que el equity realmente te puede cambiar la vida. Y yo he visto como amigos míos y personas cercanas les cambia la vida y pues, debe haber más historias de éxito así.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que Va a empezar a pasar más a medida que el ecosistema siga avanzando y haya más casos de de éxito. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: A Poncho de los Ríos de Outwards. Se me hace que es un crack. O sea, de hecho, le acaban de dar la TU Fellowship también. Tiene 22, acaba de levantar 60 millones. Es un crack. 100%
0: 100% a Poncho. De, de hecho, ya lo, ya lo entrevistamos y estuve con Poncho ah, hace un par de super. meses en Monterrey y sí, la verdad es que es un fuera de serie. Un crack, un crack. Pame, un gustazo conversar contigo, en verdad, gracias por estar aquí. Pueden seguir a Pame en Twitter como PameVLS. Y bueno, pues obviamente no dejen de descargar Dick, que en verdad yo lo he estado usando esta semana y me ha encantado. Así que super. nos vemos, Pame. Un gusto. Bye.
1: Bien, todos. Mil gracias.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startapeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter, a arroba ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast startupable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.